0: Comenzamos entonces Muy pero muy buenos días a todos Sean bienvenidos, bienvenidas todos a un nuevo programa más de Inversiones Digital 818. Nos reunimos aquí a diario, de lunes a viernes, puntualmente a las 8 con 18 minutos de la mañana, a conversar de inversión inmobiliaria, más específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Y cuál es el tema que tenemos el día de hoy?
1: Así es, pues muy buenos días a todos los madrugadores que están. Hoy día es un súper lunes y también tenemos un... Super tema, ¿eh? obviamente el famoso catalogado Super lunes con nuestro super tema de hoy que dice vivir de tus departamentos de inversión puede ser un mito o una realidad. Vamos a ver eh, cómo llegar a esa tan ansiada libertad financiera que se ha escuchado y que está en boca de todos. ¿Cuántos departamentos podrían ser para ti lograr tu libertad financiera? Uno, dos, tres y cómo llegar a eso sería importante. Vamos a definir qué es la libertad, y después cómo llegar a ello, y cómo la inversión inmobiliaria puede aportar eh, bastante en este, en este sentido. ¿no? Así que, de eso vamos a hablar, cómo vivir de las rentas.
0: Así es, veremos las estrategias de conseguir esa famosísima libertad financiera. Estaremos hablando un, po un poquito de... Eh, ¿Qué cantidad de departamentos tenemos? ¿Qué pasa si invertimos en un solo departamento y no invertimos nunca más? ¿Qué logramos con eso? Finalmente, eh, analizaremos también por qué las mayores fortunas del mundo invierten parte importante de su portfolio en inversiones inmobiliarias. ¿Qué tiene la inversión inmobiliaria? que la hace tan especial? Es de eso de lo que hablaremos el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría, además de invitarlos a que comenten, opinen, digan, interactúen, porque al final de cuentas de eso se trata esta comunidad. Una pregunta tuya puede ser la pregunta de 10 personas o de quizás de 100 personas. No existe pregunta tonta, más tonto que una pregunta. No todo lo que dice Eduardo o yo tienes que creernos. Tienes que poner las cosas en duda. Eso hace, hace parte importante del proceso eh, enriquecedor que vivimos todos acá. De hecho, ustedes quizás no nos van a creer, pero el 70%, 80% de las cosas que creamos acá Nacen de ustedes mismos. Nacen de las preguntas, de los comentarios, de los emails, de los whatsapp, de los instagram, de estas actividades. De ahí, de ahí nos nutrimos nosotros. Sin ir más lejos, acabamos de terminar una encuesta que estuvimos haciendo durante el fin de semana. Estuvimos pidiendo su ayuda para entender un poquito mejor y más profundamente qué fue lo que los llevó a reservar la semana pasada. Y qué fue lo que los llevó a no reservar la semana pasada. Además preguntamos a la comunidad si le interesaba o no que realizáramos unas secuencias de lanzamientos relámpagos, que son lanzamientos más cortitos, más rapiditos, donde vamos, ¡pum, pum, 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 para ti, para mí, para ti, para mí, ¡pum!, directo a la oferta. ¿Bien? Entonces, la respuesta fue categórica, fue un sí rotundo. Durante la transmisión del día de hoy y durante la tarde vamos a enviar, ¿no es cierto?, eh, la comprobación de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, los resultados de esas preguntas. Y también le vamos a disponibilizar, escuchen bien, atención aquí, que estaba pajareando, le vamos a disponibilizar nuevamente las clases. Eso es para que hoy día, lunes, el martes, el miércoles y el jueves durante todo el día tengan tiempo suficiente para mirar la clase 1, 2 y 3 que preparamos para el workshop anterior. Tal que les permita prepararse de mejor manera para el lanzamiento de este día jueves 9 de febrero a las 19 horas. Tendremos entonces confirmación total de que hoy, este día, jueves 9 de febrero, aquí a tres días más, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro días más, porque estamos partiendo el lunes. Entonces, cuatro días más a las 19 horas, tendremos lanzamiento relámpago de un proyecto que esperamos que calce, que cubra todas sus necesidades. Para eso voy a terminar de leer, no alcancé a leerlas todo el fin de semana, voy a terminar de leer todas sus preguntas, comentarios. Y todas las razones, objeciones, miedos, dudas, mitos, leyendas que me anotaron ahí. Tu, 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 cuando les preguntamos, oye, a la hora de pensar en invertir, ¿qué te detenía? Teníamos tres opciones. Mira, ahorro, financiamiento, administración o información. Cuatro opciones. Y cuando, cuando elegiste una de esas, te preguntamos ya, pues, genial. Pero, ¿de ahorro? ¿Por qué elegiste ahorro? ¿Qué te detiene del mundo del ahorro? No, no tengo plata, precios altos, ya me empiezan a hablar, me empiezan a hablar. Y yo tiendo a escuchar a los que me responden más profundamente, o sea, el que me, el que me, que me vomita su olor, generalmente ahí está, es la persona que realmente te dice aquí, de pero de la entraña, lo que siente. Y, y ahí hace personas generalmente las que escuchamos más. Con eso dicho, señores y señores, hablemos un poquito sobre vivir de las rentas, vivir de los departamentos de inversión. ¿Será posible? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan lento? ¿Mito o realidad? Eduardo.
1: Así es. Entonces, pues veamos qué es lo primero que tiene aquí la, la pauta que hemos preparado. Dice, ¿qué es la famosa libertad financiera? un término bastante um, manoseado, por así decirlo. Eh, como que uh, Ahora, antes eh, era, era como un poquito más exclusivo. Hoy día cualquier eh, empresa dice, te ofrece libertad financiera. Pero. Me gustaría preguntarle a la, a, la, a, la, a la gente que nos escribiera, aquí que nos, que nos dijera, ¿qué es para ellos la libertad financiera? ¿Qué es lo que tienen en su, en su cabeza? Claro, que, que nos digan, que nos digan, ¿no? Y al final eh, leemos un poquitito eh, qué es la libertad financiera, porque no hemos dado cuenta con todo esto, que para cada persona es distinta. O sea, yo para mí puedo tener en mi cabeza que es vivir libremente, vivir libremente. Financieramente quiere decir que vivimos de pasivos, eh, de ingresos pasivos. Ingresos que nosotros no le tenemos que dedicar mucho tiempo para que, para que se generen. Entonces, hablamos, hay gente que dice, no, para mí la libertad financiera es poder trabajar eh, desde cualquier parte del mundo. Dicen, os la geográfica, pero si yo puedo trabajar y generar ingresos en cualquier parte del mundo, para mí eso es libertad financiera. Para otros... Libertad financiera, es decir, dedicarle menos tiempo al trabajo remunerado. Es decir, yo tener unos ingresos y poder, el que lo escuchamos mucho en los millennials, no, a mí me encantaría trabajar hasta las 2 de la tarde. ¿eh? Para mí eso es libertad financiera. Poder generar los ingresos suficientes para poder vivir, trabajar hasta las 2 de la tarde, y en la tarde, eh, hasta las 2 de la tarde después, no sé, hacer de deporte, familia, etcétera, etcétera. Dedicarme a viajar. Entonces, estamos mezclamos distintas eh, distintas eh, formas, por eso yo, me encanta preguntarle a la gente, porque aquí pueden salir, si hay 100 personas van a salir 100 opiniones distintas con respecto a esto. Pero principalmente a lo que nosotros nos referimos acá, ojalá, es, es lograr que tus ingresos pasivos superen o sean suficientes para poder, eh, para poder vivir de las rentas, de las rentas de los departamentos. Que lo que vayan generando uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o diez, o veinte, o cien departamentos, eh, sean suficientes para ti para poder dejar de trabajar remuneradamente y poder quizás dedicarte a esto. Yo por ahí eso, eso es lo que veo. Para eso, uno tiene que tener un número. Y ese número viene dado única y exclusivamente por las necesidades personales o familiares que tiene cada persona. La lo, 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 el número de Ignacio... Eh, uno el número del señor director es otro el número mío es otro y creo como recién lo dije fuertemente que cada persona que está aquí podría tener su propio eh, número, así que por ahí yo podría definir, no sé si quería agregar algo más eh, eh, Ignacio aquí esta famosa libertad financiera que se escucha muchísimo hoy en día
0: Sí, primero, hay muchas herramientas que te pueden permitir eh, eh, la libertad financiera y cada uno tiene una definición de lo que significa libertad financiera. Yo eh, encantado les comparto lo que para mí significa libertad financiera. Pero hay una cosa que nos, que nos va a pasar a todos, independientemente de la edad, del sexo, de, de, de la orientación política, de la situación económica. Hay algo que nos va a pasar a todos, sí o sí, más tarde o más temprano, pero nos va a ocurrir. Y es que va a llegar una hora en la que no vamos a poder seguir vendiendo nuestro tiempo para ganar plata. Hoy día, yo trabajo, gano plata. Trabajo nuevamente, gano plata. Trabajo más un poco, gano plata. De lunes a viernes, 45 horas a la semana o más. Final de mes, gano mi sueldecito. Y al mes siguiente lo mismo. Y el siguiente lo mismo. Y el siguiente lo mismo. Ya, pero va a llegar una hora en donde ya sea porque tu cuerpo no te acompaña físicamente o tu mente no te lo permite, una de las dos cosas va a ser cortocircuito y simplemente ya no vas a poder seguir vendiendo tu tiempo. Cuando ese momento llegue, vas a poder vivir solamente de tu patrimonio. Ese patrimonio en Chile se construye a través de las famosas AFPs. Bien, más o menos, no interesa no darle el punto de discusión. El punto de discusión aquí es que de eso es lo que vas a vivir si es que no haces nada en Chile. Entonces, si es que llega un momento en donde tú ya no puedes seguir vendiendo tu tiempo para vivir del patrimonio, si no tienes patrimonio, dependes de un tercero. O depende de tu patrimonio, o depende de un tercero. Llámese tercero: el gobierno de turno, tus hijos. Y se me acaba la opción, no, no se me ocurre más. Pues a lo mejor a ustedes se le ocurre otra. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando llegue ese momento, yo pretendo que sea mi patrimonio el que me cuide. Financieramente hablando, estoy hablando. Emocionalmente, cariño, amor. Eso es otro tema que no, lo, no es tema de, de discusión de aquí. Quiero que mis hijos se peleen por quien me cuida, pero en términos de... ¿Quién me va a ver? ¿Quién me invita a almorzar el fin de semana? Eso. Pero ¿quién paga por la enfermera? Por ¿Quién paga por el asilo? Ese quiero ser yo. Y eso es una forma de sentirse libre financieramente. Porque hay personas que llegan a sentirse libres cuando logran que ese patrimonio del cual ellos pueden vivir, lo logran conseguir antes. Hay jóvenes que comienzan a los 20, 25 años a invertir en propiedades, y cuando tienen 35 ya tienen un portfolio de inversiones inmobiliarias que les permite generar eso. Y para otros, como decía Eduardo, la libertad financiera quiere decir libertad geográfica. Trabajo a las horas que quiero, a la, a la hora que quiero, desde donde quiero. Una de las anteriores o todas las anteriores. Para otra persona puede ser libertad financiera, tener la certeza, la tranquilidad de que le puede pagar el colegio a los caros chicos. De que le puede pagar la universidad. Para otros puede ser, o significar, Simplemente la libertad de poder decidir qué hago con mi plata y si quiero me la gasto, me la reviento un año y me voy en un año sabático. Y se sienten libres sabiendo que tienen ese poder. Yo no sé lo que te empodera a ti y quiero que te trae aquí. Pero estoy muy seguro que está muy fuerte relacionado con el amor. El amor. Y se encuentra de las mil... Millones de formas distintas. Hay gente que la encuentra en los hijos, hay gente que la encuentra en la pareja, hay gente que la encuentra en los amigos. Y libertad financiera para mí significa tranquilidad. Esa tranquilidad de, de, de sentir que si me pasa cualquier cosa, mi familia tiene una renta. No quedan magnates, tienen un piso, ¿no? un desde. Y también me hace sentir muy bien cuando tengo un departamento yo tengo mi pensión pongamos una pensión no sé cuántas son las pensiones media en Chile pero una persona, un profesional medio cerramos será 40, 400 lucas 500 lucas hoy día cerramos los 500 lucas para hacerlo más fácil ya un departamento de 2000 2500 UF se en 300 lucas Puede ser 400 también, pero será en 300 lucas. ¿Crees, querría decir que bastaría con que yo me compre un departamento eh, una vez en mi vida. Uno. Y que luego cuando termine de pagar la última cuota de financiamiento yo logré aumentar más de un 50% mi pensión. La pregunta es ¿cuántas veces tu pensión quieres aumentarla? ¿Una vez? Para muchas familias una vez es suficiente.
1: Para mí, sí, un poquito más ¿Y cuánto tienen hoy día, Ignacio? Si la, la verdad que el tema de... Si, si, si escarbamos un poquitito más profundo, las pensiones no están dando para lo que nosotros queremos. Entonces, eh, lograr esto... Antes, antes quizás no se, no, no se necesitaba un plan B. Hoy en día yo creo que no podemos vivir sin tener un, 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 un plan B, porque la verdad todos sabemos... Eh, aquí que levante la mano, el que se ha metido su AFP, eh, calcula y dice, mira, esto es lo que te va a llegar cuando tú jubiles y sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. entonces sí, ¡Broma! Yo no, <ríe> no creo que haya nadie que diga, ¡ah! Oh, la hice, ¡ah! Estoy bien. No, 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 no. no Aquí en, en Chile y, y hablamos por lo que hay acá, nosotros lo hemos visto afuera, también pasan co cosas similares, ¿eh? no es tan distinto el panorama a lo que vimos acá, pero tenemos que tener un plan B, ¿eh? Como dice Ignacio, hay varios caminos, hay varios caminos camino a seguir. Eh, en, en la inversión inmobiliaria es uno de ellos. Pueden haber muchísimos más. Inversiones en, en lo que tú quieras puede tener mayor riesgo, menor riesgo, etcétera, etcétera. Pero que tenemos que llegar a, a, a obtener un ingreso extra, parece que no es algo que queramos. Es algo que en los últimos tiempos nos estamos sintiendo un poquito más obligados eh, que cualquier otro.
0: Oye, pero la forma tradicional de obtener libertad financiera podría ser justamente la que está planteando Eduardo ¿no? la, la, la que por ley obligatoriamente tenemos que pasar el 10% de todos los ingresos que tenemos durante toda nuestra vida hasta, y eso debiese ser suficiente matem matemáticamente hablando para cuando tengamos 60 o 65 años hombre o mujer respectivamente para lograr nuestra balanceada eh, jubilación y pensión, que básicamente eh, es eso, ser libre financieramente, dejar de trabajar para poder vivir de, la, de las rentas, si sí, eso es. ¿Okay? No, 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 no hay, no, cual no el nombre sea. que tú quieras, pero pa, pa, en términos concretos es, no, sin tener que trabajar, sin tener que meterle horas, hombre, y yo recibo plata. Y como dijo Eduardo, hay muchas formas de hacer eso, no, no hay una sola. Más riesgo o menos riesgo, por ejemplo, una forma sería comprar acciones que entreguen dividendos, hay acciones no sé, por la General Motors, tú te compras acciones de General Motors, la General Motors, y General Motors reparte dividendos Cuando repartas dividendos te toca plata. Tú puedes hacerte un portfolio accionario que te entregue dividendos Hay mucha gente que hace eso. Otra gente que también podría ser una forma de obtener la libertad financiera es emprender. Emprenden, desarrollan un negocio y se entregan a los hijos. Yo estaba en ese, en ese mundo. Y soy libre financiera cuando mis Entendido. hijos se hacen cargo al negocio. Nada de errado con eso, pero es un camino. Más riesgoso, menos riesgoso, pero es un camino, definitivamente que lo es. Ahora, mucha gente no ve en la inversión inmobiliaria la libertad financiera. Y esto es grave.
1: Mm. No
0: la o sea, vi. Yo no la vi al principio. O sea, invertí en departamento la primera vez, Me compré mi casa primero. No, no estaba buscando libertad financiera estaba buscando un techo un individuo, donde hacer familia donde hacer un futuro eh, estaba cumpliendo sueño en la casa propia y ahí eso no. fue lo que hice bien, mal, más o menos, eso fue lo que hice y luego cuando compré no. mi primer departamento de inversión no estaba buscando ser libre financieramente yo simplemente sabía que era buen negocio apalancarse yo sabía que era buen negocio la inversión inmobiliaria no entendía muy bien los conceptos que estaban detrás de ella y oye, yo estudié, yo estudié, estudié varios años, bien mal, o más o menos, pero le metí hartas horas a estudiar el tema, no específicamente en inversiones inmobiliarias, sino que en las inversiones en general, yo estudié administración de empresas o ingeniería comercial, que le llaman hoy día, después hice una especialización en economía, en la misma universidad, en el pregrado, y luego una magíster de finanzas en la Universidad de Chile. Yo sabía que la deuda podía ser bien utilizada como apalancamiento. Yo sabía, lo, entendía los conceptos financieros que la, una deuda significaba, por lo tanto yo no tenía miedo a endeudarme. Veo mucho inversionistas que le tiene miedo a la deuda. Yo no era mi caso, yo, yo entendía eso. Lo que no entendía era cómo esto me podía llevar a, a una libertad financiera. Y déjenme explicarles cómo es, que, cómo es que, cómo que funciona y toda esta es la gravedad del asunto. Como tú compras un departamento y logras que el arriendo sea igual o, igual o mayor al dividendo, nosotros acá decimos que eso es cuando se, paga, se comienza a pagar sol. ¿sí? Y esa es la promesa. ¿verdad? No basta con invertir, tú a lo mejor te puedes comprar una casa, un terreno. construir una casa y hiciste una muy buena inversión. Pero no se pagó sola. Entonces aquí hablamos de comprar un, un departamento, invertir y además lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Para eso necesitas arriendo, renta, y necesitas dividendo. Necesitas las dos cosas. Si no lo pagaste tú. Cualquiera, faltando cualquiera de estos dos elementos, lo pagaste tú. Si no hay arriendo, porque en tu departamento lo pagas tú. Si no hay dividendo, porque lo pagaste el contado, lo pagaste tú. <ríe> eh, y a diferencia entre arriendo y dividendo, tú me decís, pero puto, me, me sobran 30 lucas con cuello, y de repente hasta estoy en contra, estoy haciendo más negocio. Me preguntan mucho eso. Chuta, sí, y se como se que se, se, se acaba se en el mundo, claro, ¿Te está la embarré la cagué chucha pero tengo 30 lucas en contra en 50 barra. lucas en contra, 100 lucas en contra no, es mal negocio no estáis viendo el, el, el big picture que le dicen los griegos la inversión inmobiliaria tiene otros dos otras, otras dos fuentes de generación de ingresos que muy poca gente ve, a mí me costó verla la primera es que cada vez que pagas un dividendo con el arriendo, un porcentaje de interés y otro porcentaje más grande es de amortización. Es decir, cada vez debes menos, debes menos, debes menos, debes menos, debes menos, debes menos. Al principio, la disminución de la deuda es, es más lenta, paga un porcentaje más alto de interés y luego ¡fum!, se acelera esto. En el último cuarto del periodo del crédito se acelera. Es por la tabla de desarrollo o la tabla de
1: amortización del crédito. Ahí tienes una fuerte. Ojo, Ignacio. Sí, ojo, Ignacio. Ahí con lo, con lo que para, para aportar un poquitito más, cuando dice cuando tú pagas el dividendo, ojo, el aporte principal lo genera el activo, independiente que estés, como dice Ignacio, si el luca abajo, no sale de tu bolsillo. Por lo general, por el punto. Y justamente lo estamos discutiendo: la financiera. Claro, claro, la dieta financiera. Si lo logras tener igualado el renta con el dividendo, tú no pones ni un solo peso esa disminución del, de, la, de lo que de le debes deuda. a la entidad financiera que le pediste, sale exclusivamente del activo. Correcto. es eso. Continúa, Ignacio.
0: No, no, buen, buen punto, porque justamente eso se trata el tema, digamos, que cómo generas ingresos pasivos. Y generaste un ingreso pasivo gigante, porque o sea, amortizaste esa deuda con un esfuerzo que no salió de tu trabajo, salió del de mismo activo que compraste. Correcto. Y la tercera, y quizás más importante, bueno, la, la, la verdad es que todas son importantes, pero bueno, la tercera forma de generación de, de, de ingreso o de renta del activo inmobiliario es la famosa valorización, o también conocida como plus value, la cual, por cierto, no es lineal. No es que yo gano 5% plus value anual, lineal todo el periodo del crédito. Siempre es 5%. No, hay, hay periodos que es... 8, 10, 12% anual y luego 7, 6, 5, 4 y comienza. Es como el avioncito. Primero despega, se fue. la primera parte del periodo de crédito cuando está su, bueno, la primera parte del la, el periodo de construcción el que tiene más, más crecimiento de manera. valorización. Más plusvalía. Claro. Se valoriza más. ¿Por qué? Porque el sector barrio área en el que está emplazado el edificio tiene desarrollo, se va desarrollando, va a Desarrollando, no, no, no se me ocurre un sinónimo, y el mismo edificio se va construyendo. Entonces, antes había papel y ahora hay fierro. Y luego hay un piloto, un departamento piloto decorado. Y luego hay una pronta entrega. Y luego está listo el edificio. Y luego tienen los permisos, la recepción final. Y luego hay gente viviendo. Entonces, ya está, es diferente. Y luego pasan los años y todo el desarrollo del sector que se esperaba que ocurriese, ocurrió. ¿no? Y se consolidó el sector. Entonces tú compraste barato y arrendaste caro. Excelente negocio. Felicitaciones. Justamente de eso se trata. El principio básico de los negocios es ese. Comprar barato, vender caro. Y por lo tanto cuando se consolida el comportamiento del valor metro cuadrado construido, me refiero, se estabiliza en algunos casos puede seguir aumentando y en otros casos puede quedarse fijo en algunos casos podría disminuir Ignacio, Sí, claro, podría pasar si te construyen una cárcel al lado de tu edificio podría disminuir Sí. podría pasar un basural <risa> un basural también que tú, el sector donde tú invertiste hace 15 años atrás en un sector familiar y ahora se transformó en un sector de bares, restaurantes y discotecas pasa ese tipo de cosas. Y a lo mejor puede que sea el, el simple hecho de que se transforme en un sector, por ejemplo, Barre Italia. un sector que era súper familiar, industrial inclusive, se transformó en un sector de muchos restaurantes, café, bohemio, hippie life, le llaman también, y se desarrolló un fumba al metro cuadrado, se levantó, entonces te puede pasar también positivamente. Podría ser, una situación que ocurre. Que se ocurre. Entonces, lo que quiero que traten de ver es que esos tres elementos son los que hacen de la inversión inmobiliaria tan interesante la fuente de generación de ingresos sin meterle plata sin, perdón, sin meterle horas hombre la diferencia entre la y del dividendo que flujo de caja la amortización y luego la valorización y en la medida que vas construyendo este patrimonio te va poten, pot, en el, básicamente te vas poten, potencializando tu inversión porque si te pones a pensar cuando yo hablo de valorización yo te hablo de la valorización de, del activo completo yo me compro un departamento de 100 millones y se valoriza 5%, gané 5 millones de valorización, de patrimonio. Esos 5 millones de pesos son míos. ¿Y cuánto le puse? Le puse el 20%, que lo pagué en cuotas más encima. O lo estoy pagando en cuotas. Supongamos una persona que está invirtiendo, está, firmó la promesa, ni siquiera ha pagado el financiamiento todavía del 80%, 70%, y está pagando el pie en cuotas y lleva un año su primer año pagando y pagó cuotas de pongámosle 250 lucas o sea, lleva pagado 2 millones y medio 2 millones 3 millones, pongámosle o sea, lleva pagado 3 millones y ganó 5 eso en Chile se puede existe eso uh -huh. ¿cómo Ignacio no entendí? claro, porque tú ganaste con plata que no es tuya. Tú, ganaste, tú tienes una promesa de compra-venta que el departamento te lo van a vender en 3.000 UF, 100 millones de pesos. Sin embargo, el departamento de la inmobiliaria lo, lo, ahora lo está vendiendo en 105 millones. Por lo tanto, tu departamento vale 105. Y luego 110, y luego 120. Para cuando te lo entreguen, quizás vale 120 millones de pesos. Y así se va a seguir comportando como el avioncito hasta que lo vendes. Y cuando lo vendes, recuperas tus 20 millones de pesos del pie, más todo lo que se haya valorizado, de los 100 millones hasta los siete tantos, pero no le tienes que pagar al banco el, el, toda la deuda, porque si mientras estuviste pagando el dividendo, con el arriendo, se amortizó, entonces le debes menos al banco. Supongamos un departamento 100 millones de pesos, pediste 80 millones, ¿cierto? Ya, pero después de 10 años, tú no le debes 80 millones al banco, le debes 60 le pagáis 60 y a ser 150 60 150, tienes 90 millones de pesos ganaste 90 millones de pesos con 20 millones de pesos en X tiempo 10 años en mi ejemplo o sea, me gané 10 millones de pesos por año sí, un poquito menos en mi ejemplo sería como 8 millones wow, no es malo Malo. Por eso que, por eso que la, la inversión inmobiliaria es tan atractiva para la construcción de esa libertad financiera. Justamente porque ganas plata con plata que no estudias. Ahora, ¿es fácil o es difícil ser libre financieramente? ¿Es fácil o difícil esta cuestión? Bueno, pues yo la considero simple. Simple. Viejo, este comprar un departamento... Pagáis el pie, financiamiento. Debo comprar otro. Otro, otro pie, otro financiamiento. Es simple. No, no, no hay que ser físico nuclear para entender lo que les acabo de explicar. No es necesario ir a la universidad. Basta con tres clases, entender los conceptos básicos. Y el jueves te puedes aprovechar de una oportunidad de inversión. Lo difícil es ejecutarlo. Lo difícil es, es hacerlo. Pagar la reserva, lo difícil es pagar el tiempo unos meses, lo difícil es conseguir el financiamiento o prepararse para conseguir el financiamiento. Si tú entiendes las variables que hacen que tú logres un financiamiento, te preparas moviendo esas variables para conseguir ese financiamiento. Pues. Trata de dejarte el tejo pasado para no estar tan al límite. Por ejemplo, el otro día había un caballero que me decía, oye, ¿puedo pagar el 30%? ¿Me conviene pagar el 30% o el 20%? Paga el 30%, y si más adelante, con el 80% de financiamiento, es decir, pagando el 20% pie, te sobra el 10% y aún así se te paga solo, bueno, cuando llegue ese momento decides qué haces, pues. Si te dejas un arriendo más alto que el dividendo, o lo igualas dependiendo, sea, el valor de la tasa de interés y el monto. Pero déjate el tejo pasado. O sea, recuperar ese 10% para invertir en otro departamento es es fácil. Lo difícil es tener que pagar un 10% más, o un 5% más en los últimos tres meses además los fines generales y además y además entonces hay que tener hay que tener cierta holgura no llevar tan y cuando nos compramos la casa propia generalmente vamos así hay que ser responsable no hay llevar tan al límite ¿okay? eh, con eso dicho eh, yo creo que es difícil desde el punto de, se hace más fácil cuando tú te comprometes te comprometes con el por qué quieres ser libre financieramente en primer lugar. Y cuando se pone bien difícil, cuando incumples y cuando quieres botar toda la basura, es porque perdiste el foco de por qué iniciaste el camino en primer lugar. ¿Por qué estás acá en primer lugar? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te interesa? Yo no creo que estés aquí porque yo tenga los ojos azules. Supongo que estás acá porque no. te interesa. Eso lo definitivamente no, no, que no No, eso no. no, 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 eso no. De acá porque Hay algo que te mueve dentro Hay algo que en la mañana Hace que te levantes A pesar de que no quieras ir Hay gente que lo hace a través de la disciplina Pero la disciplina Tiene un, tiene un porqué profundo pero Para poder lograr esa disciplina tiene, Hay un porqué nosotros podemos usar trucos para, para autodisciplinarnos en la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, un truco que yo utilizo es, como yo tengo muy mala capacidad de ahorro mensual, yo, yo firmo contrato de compraventa y invierto en blanco. Para que yo pueda, con la cuota del pie, mientras se va construyendo el edificio, yo me obligo a pagar. Estoy todos los meses pagando, todos los meses tomando todos los meses. Entonces, aunque no quiera, como tengo, me autoobligo a pagar. Entonces me, me disciplino, me comprometo y no arrugo. Y cuando llega la hora del financiamiento, viejo, ahí igual que un bulldog, no te la suelto, igual que un pitbull, lo agarro los hueso, ¡arrr! no lo suelto, pero ni por nada. ¿Por qué? Porque durante dos años, tres años, estuve ganándome toda la valorización del activo sin tener que pagar el activo. Por tanto, si okay. es que yo eh, no cumplo la promesa de pagar ese 80%, 70% que me falta, yo, yo en general trabajo con el 75%, 70%. Me gusta trabajar en ese intervalo porque las tasas bajan, porque mmm, ya estoy más viejo. Menos crédito. Tú, me, claro, pido menos créditos, estoy más viejo, tengo menos cantidad de años, entonces tengo que ponerle un poquito más de energía a la primera parte. Generalmente la gente más sí. vieja como yo tiene más patrimonio también. O Se lleva acumulado más patrimonio, tiene dos autos, ya tiene, tiene cosas así. La gente más joven está partiendo, entonces tiene menos cosas, tiene más sentido, quizás financiamiento más, más largos y de menos octanaje. Es decir, pies más chicos. Los no más viejos como Eduardo como yo, pies más grandes. Es la solución. Oye, bueno, eh, fácil o difícil eh, es muy subjetivo, la verdad. Es como el gimnasio. Para alguna gente el gimnasio es súper fácil, para otras súper difícil. Para mí es súper difícil. Ufala. Hoy día en la mañana, compadre, estaba en el gimnasio, casi me matan, bueno. <risa> viejo, el, el miércoles pasado, a las 6 y cuarto de la mañana, hasta grabé un video, viejo, lo grabé porque lo, lo tuve que hacer. Me tengo que comprometer socialmente para que después me lo cobren. No fui a gimnasio hoy día. <risa> porque eh, se me hace muy difícil, viejo. Tengo que pagarle un personal trainer para que me mate, porque si no, ¿te das cuenta? Me cuesta. Una inversión sí. inmobiliaria, me, le tengo que firmar un contrato que con las penas del infierno si es que no cumplo, porque, si es que, porque es fácil salirse si no Es fácil desistir. Pero cuando el camino se pone duro, los duros siguen en el camino. Eso soy bueno. Cuando me pongo una meta, compadre, no me la sacáis, pero me tenéis que pero con me que dar unos palos gigantes. Se me meto algo en la cabeza, viejo. <risa> es difícil, muy difícil convencerme de que cambie de opinión. Muy difícil, Eduardo
1: Lecones. Tal cual. No, tal cual, pero, pero hay que hacerlo. Y ahí también hay, hay, hay un punto, Ignacio. Lo, lo que nosotros estamos hablando aquí para algunas personas puede decir no, estos gallos están hablando puras leceras. No, no, amigo mío, no son puras leceras. Como, como, como te decimos, es difícil de visualizar, porque es, es muy difícil de visualizar eh, y trae miedo trae miedo, hay mucha gente que dice no, yo no tomo deudas a largo plazo ¿por qué? porque no sé qué va a pasar no sé qué voy a poder hacer y lograr romper uno el, el, el miedo a no invertir por el tiempo, porque dice Pucha, yo aquí no voy a comprar un departamento a 30 años, porque no sé qué va a pasar en 30 años pobre de la pega, eh, mi pega es inestable eh, la generación de recursos que tengo no es fija, entonces dicen esta cuestión es solamente más millonario. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos en la cabeza, que nos traemos desde, desde nuestra casa y nos impiden muchas veces. Nos auto ponemos muros. No, no empezamos... Eh, hay cachado cuando, cuando uno empieza a hacerse un murito. Eh, a mí me pasaba últimamente. Cuando empezaba, en, en, en mis relaciones personales, eh, conocí a una chica y de repente empezaba a poner mis muros. Empezaba a armar el tiro. No, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. No quiero esto y empiezas a poner barreras, te pones barreras. ¿Superarlas? Mira, superar las barreras ya es difícil. Más encima, las que tú te autoimpones, es muchísimo más difícil. Pero eso se, se, hay, hay un, un, un mínimo múltiplo donde digo yo, que todos nuestros inversionistas han, han superado eso con conocimiento. Información. Pueden ser tres clases, como dice Ignacio, para algunos necesitan más de tres clases, algunos necesitan ver los live, algunos dicen ver 10 live, 50 live. Hemos tenido chicos que han visto todos los lives que hemos tenido. En, eh, una vez me acuerdo de un chico que dijo: Mira, compadre, en fin de semana estaba solo, me devo haber visto más de 150 videos. <risa> y para. Claro, y, y, pero Dios, por ahí va. Dios hay personas Dios, que necesitan, Dios. la ven rápido. Claro, hay personas que la ven súper rápido y dicen: Ah, no, mira, yo me veo un workshop, estoy clarito. Donde no invierto, firmo. Y otras personas que necesitan double, hay otras personas que necesitan ver más videos, hay personas que necesitan que les contestemos 50 preguntas por internet, que es lo que estamos haciendo con Ignacio. Podéis dejar todos los días, Dejamos, tenemos Instagram abierto, nos hacen preguntas a través del, del WhatsApp, toda la, 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 nuestra comunidad está en WhatsApp y nos llegan preguntas, se las contestamos y así sucesivamente. Hay otros incluso que dicen, oye, ¿sabes que Yo me encanta, hice todo, pero necesito una reunión con los analistas necesito que alguien me diga que alguien me analice que alguien eh, que ya sepa cómo conseguir un crédito hipotecario me diga si yo soy capaz de hacerlo entonces es un camino que hay que ponerle hay que ponerle músculo hay que ponerle ganas hay que dedicarle tiempo un bien tan escaso como en estos tiempos en, esto, en esta vida que estamos viviendo que cada vez valorizamos mucho más nuestro tiempo eh, hoy necesito tiempo pero eh, el valor se lo das tú Ahora, ¿y en qué lo dedicas? ¿A qué dedicas ese tiempo? También lo tienes que hacer. Entonces, eh, suena lindo ser libre financieramente, pero pongamos, pongamos, pongámosle músculo, veamos las tres clases, a, a, hagamos las preguntas. Haz, haz, aprend, aprender haciendo. A mí es lo que más me gusta la inversión inmobiliaria que uno puede aprender haciendo. Te puedes equivocar, incluso tienes es pa, margen de error. Incluso tienes margen de error. Te puedes equivocar, o puedes decir, chuta, me equivoqué durante el camino, me equivoqué mientras pago el pie, me equivoqué, bueno, hay salidas. Es muy noble la inversión inmobiliaria. Y te va a llevar, si lo haces planificadamente, a la libertad financiera que, que quieras lograr tú misma ¿eh? Hacer un don Ramón. No, a que no seas un don Ramón y sí seas un señor Barriga, el que cobra, ¿te acuerdas que el señor Barriga era el que cobraba la renta en la vecindad del Chavo todos los meses? Bueno. Ese es el personaje que queremos ser. No queremos ser un Don Ramón, que es muy simpático, muy buena onda, todo lo que queráis, pero uno, vivía el 3 y el 4, debía 14 meses de renta todo etcétera, día, etcétera, etcétera Entonces, por ahí es donde tenemos que enfocarnos.
0: Oye, hagamos un poquito de matemáticas, calculamos uh, un, un poquito, jugamos un poquito con los no, números. O saquen que sus calculadoras, que le interesan las matemáticas voy a tratar de hacer un ejercicio aquí mental supongamos que tú ganases uh -huh. voy a poner una renta media alta hoy día de un millón, de un millón y medio o dos millones de pesos supongamos que ganes eso ¿okay? si ganas menos se hace más fácil ¿okay? pero supongamos que un millón y medio o dos millones de pesos bueno, el 30% de un millón y medio son 500 lucas 300. tú debieses tener una capacidad de pago mensual del 30% de tu ingreso eso debes ser tu capacidad de pago de ahorro mensual o pago mensual 30% ¿cómo hacer eso? pues porque eso es lo que los entidades financieras dan como máximo entre 25% ah. a 30% se lo puede destinar a un dividendo tú debes tener esa capacidad en tu espalda uy no Ignacio yo Nica eh, no puedo ahorrar no, ni 10 no. lucas entonces está, está, está siendo irresponsable financieramente
1: una
0: persona rica no es aquella que gana más plata. Es aquella que gasta menos de lo que gana. Solamente eso. Si no, vaya a ganar 10 millones de pesos y vaya a gastar más de 10 millones de pesos vaya a seguir siendo pobre. Bueno.
1: Entonces, <risa> ¿sí? claro,
0: entonces, supongamos que pagamos 500 lucas por todos los meses, y yo me quiero comprar un departamento de 100 millones de pesos, que es más o menos no la que yo me podría financiar, un departamento de unos 90 millones de pesos, 100 millones de pesos. Doy 20% de pie, 20 millones de pesos, 500 lucas, 20 millones dividido en 500 lucas, ¿qué me ayuda ahora con la calculadora? A ver, Eduardo. A ver, aquí, calculadora.
1: No la tengo acá. Pero... ¿Cuánto?
0: Eh, 20 millones de pesos aquí, dividido en, en 500 lucas. ¿Alguien que me ayude a ver? De 20,
1: me 20 millones, el, la, la, tengo, la tengo. A ¿Para de, Dividido en. ¿Cuántos 20 millones de pesos dividido en? 500 lucas. 500
0: lucas. ¿Y? ¿Sí? Ahí está. 40. 40 meses. 40 meses. Pongámosle, uh -huh. pongámosle 48 meses, 4 años. Es decir, tú podrías comprarte un departamento, uno cada cuatro años, los departamentos no se separan cuatro años en construirse, te lo entregan, ¿no es cierto?, a los, 10, a los 24, 36 meses, por lo tanto, para cuando termines de pagar la última cuota del pie e inicies pagando la segunda cuota del pie, como enseñamos en la clase 3, si no has visto la clase 3, para que la disponieras nuevamente al aire el día de hoy, revísalas, ahí lo explico esto con más detalle, eh, tú estarías con el año arriendo, por lo tanto, partes de nuevo, y luego cada cuatro años te compras un departamento. Si un departamento de 100 millones de pesos te produce una renta de 400 lucas de arriendo, más o menos, 350, en pues 400 lucas para no ser tan, tan, tan difícil las matemáticas. Uh -huh. Ya, pues ¿cuántos cuánto departamentos necesitáis para poder ganar un millón y medio o dos? Necesitas tres o cuatro departamentos. Y si te demoras cuatro años en comprarte un departamento... 4 más 4 más 4 son 10, 12 años. ¿Cerramos los 15 años? 15 años es lo que te demoras Ah, pero espérate un ratito. Pues, nada, si Yo me compré los cuatro departamentos, pero voy a vivir de la renta, yo no estoy ganando nada. La renta es dividiendo. Entonces, bueno, veamos. ¿Hay alguna forma de acelerar este proceso? Y claro que hay formas de acelerarlo. En el fondo, hay varias formas. La primera es pagando más rápido el pie. Entonces, no es tan buena idea poner tantas cuotas, ¿cierto? Hagámoslo más rápido. Hagamos un esfuerzo mayor. Claro. Una forma. Otra forma es con los super ciclos que explicamos en la clase 3. Cuando ya vas por el segundo departamento y ya preparándote para el, para el tercero, el primer departamento que te compraste ya pasaron ocho años ya. Ocho. Porque te compraste uno cada 4, dos, va para el tercero, han pasado ocho años. En ocho años un sector barrio área se tiende a desarrollar y como se desarrolló, entonces quizás la plusvalía de ese 5% anual no es tanto cuanto ya debiese estar y por lo tanto podría ser una buena idea de vender. Vamos a suponer que vendes el departamento. El departamento, supongamos que tuvo una plusvalía lineal de 5% anual. Es decir, 5 millones de pesos y vamos a suponer súper simplificado que el 5%. Lineal. Por 8 años. Son 5 millones. Multiplícame ahí. 5 por 8. 5 millones por 8 millones. Mi... Vale. Cin... millones. Por 8 años. 5 millones por 8 años son 40 millones de pesos. Más tus 20. Tienes 60. Pero tú no le debí 80 millones de pesos al banco. Amortizaste. Supongamos que amortizaste ¿cuánto? De los 80 supongamos que le debí 60, más de la mitad. Tenés más 40, y es decir, tienes 100 millones de pesos. Con 100 millones de pesos, ¿cuántos pies puedes pagar? Toma. Podrías pagar como mínimo 4 pies de 20 millones de pesos cada uno. Pero no somos tan exagerados. Pongámosle 2 pies, pero de 40 millones de pesos cada uno, 50 millones de pesos cada uno. Es decir, pagas un 50% de pie, pides un 50% de financiamiento. Y ahora la diferencia entre la rienda del dividendo te quedó más grande. Y tienes... Estás, en tu tercera, estás pagando el, el pie de tu tercer de departamento, ya tienes un flujo de caja más alto, y en cuatro años más, cuando, te, cuando inicies el cuarto ciclo, ya por el año número 12, haces lo mismo que con el departamento número 2. Y así te vas. ¿Te parece muy lento todavía? Ah, bueno. ¿Te parece si lo aceleramos un poco más? Lo mismo, exactamente lo mismo, pero en vez de pagar un departamento cada cuatro años, lo haces uno en vez de cada dos años, no sé, uno al año. Pero ¿cómo voy a comprar uno al año? Sí, pues recuperáis el IVA. Recuperáis el IVA, recuperáis cuánto? El 15%, 13%, pongámosle el 10%. El 10% de un departamento quiere decir que tú tendrías que juntarte solamente otro 10%. Entonces la pregunta no es cuánto te demoras en pagar 20% de pies la pregunta es cuándo tenemos que pagar 10% de pies, tal vez menos. Entonces la, el tiempo se te redujo ¡zum! a la mitad. ¿Okay? Entonces, es posible, sí, vivir de las rentas, obviamente depende el nivel de renta que estés considerando, entre 10 a 15 años. Es un plazo muy razonable para comenzar a sentirse libre financieramente. Es una persona con 25 años a los 40 perfectamente podría sentirse libre financieramente. A los 35, 40 podría perfectamente vender sus su departamento su portfolio completo o parte de él y comprarse la famosa casa propia. Y a los 40 comenzar un nuevo periodo de 15 años para que a los 55 sea libre financieramente. 50, 55. Es decir, 10 años antes de la jubilación obligatoria. O de la jubilación de la AFP. ¿Cacharon? Esto es un negocio de largo Ahí plazo. Está. Ignacio, no me interesa. Un departamento para mí está bien. Veamos el efecto que tiene un departamento en tu vida. Uno. Uno y no haces nunca más nada. Te compraste un departamento demoraste cuatro años en pagar el pie y comienzas a pagar el departamento. Pum, pum, pum. Nunca me hiciste nada. no hiciste nada, 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 más, nunca más nada. Ya pues pasaron 30 años, en una de esas te mandaste un rajazo por ahí, prepagaste un poquito el crédito y lo bajaste uh -huh. de 30 a 25. Y partiste a los 30 años. Ya por pues, los 60 años el departamento está pagado, El momento que tienes 60, 65 años ese departamento está pagado por lo tanto tú tienes tu pensión más tu arriendo lo que hiciste fue más que duplicar tu, di, tu, tu pensión con uno, uno y fuiste Gil porque estuviste 30 años esperando que se pagara por eso eh, yo no hago eso nica. antiguamente pensaba yo así también no, los departamentos no se venden, estáis locos, eso no se hace no, uno voy como vender un departamento. Yo con los departamentos, en el momento que dejan de ganar esa plusvalía, que es donde yo más gano,
1: voy por ocho. Lo vendo, ¿En otro. Lado? Lo
0: vendo y me compro otro donde está ocurriendo ese mismo fenómeno. En otro lado? Sí,
1: donde esté ganando más. Obvio.
0: Oh, Oye, yo sé que hay muchas preguntas, así es que eh, vámonos a responder preguntas, Vamos, Pedro Rito. El tema del día de hoy fue vivir de las rentas. Mito o realidad. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es, en mi opinión, sí se puede, pero no es. Perdón, que Siri me está hablando aquí, no sé qué tiene diablo.
1: Siri sí, está diciendo, es <risas> sí se puede, ¿eh? Siri ¿Sí, se puede o no se puede. Sí, en mi opinión también sí, se puede. Yo ¿Qué opinas de todo esto que hemos hablado. Mi opinión no es fácil. O sea, sí. Claro, yo digo, es posible, pero hay que ponerle cabeza, hay que ponerle dedicación, hay que ponerle tiempo, hay que saber buscar dónde está la información. Bien informado es muy, 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 muy posible. Y un, y un dato importante: a qué edad da lo mismo. Hay estrategias para jóvenes, hay estrategias para personas de mediana edad, hay personas como, como más, más, más viejitos. De 20, 30, 40, 50, hasta 60 años también hay estrategias. Así que lo más importante es saber cómo hacerla aquí partamos el tiro con Mauricio ¿Qué nos dice Mauricio hola, tengo 47 años en el último lanzamiento, después de dos años siguiéndolos, firmé por dos departamentos, uh, uh! felicitaciones uh, uh! estimado, y si Dios quiere en 10 años más venderlos y meterlos en depósitos a plazo y vivir de los dividendos, perfecto si esa es tu estrategia Mauricio eh, está y si con esa estrategia cumples cumple los requisitos para vivir libremente financiera, financieramente libre, eh, nada, te felicito Mauricio, ¿Cómo dónde va Ahora, creo que de aquí a 10 años quedarse tranquilo no te va a pasar, no sé por qué me tinca que ah. cuando uno dice, oh, tengo, dos, ah, tengo dos departamentos, te entregan el otro, y decís, uh, jale, a lo mejor puedo acelerar y seguir comprando más, no te preocupes que eso se va a ir dando prontamente, las estrategias pueden cambiar, las estrategias pueden ir variando eh, a, a medida que vayamos, eh, va pasando el tiempo y lo que nos va pasando y cómo lo vamos proyectando, así que eh, te felicito, te felicito de todo corazón, no ojo, eh, hacer una estrategia para firmar dos departamentos de una, no es menor, no es menor eh, y te informaste bastante tiempo para poder hacerlo, pero pero espero de todo corazón que te que te, resulte, eh, que te resulte todo lo que tienes planificado, mi estimado Mauricio Urbita. Ya nos estaremos viendo ahí cuando, cuando para, para ver para tenerte como testimonio, si es que ya no te tenemos. ¿verdad?
0: Genial, felicitaciones. Entonces. Siempre pero sin sí, pausa sería el consejo.
1: Tal cual. ¿Te, déjame verlo, déjame hacer un par de preguntitas, acá terminemos esta y después veo, contesta tú y yo veo Instagram. Bueno, dice,
0: Alexis, Alexis nos pregunta, Alexis Reyes, ¿cómo se puede capitalizar el departamento de inversión teniendo la deuda del hipotecario? Eh, muy simple, para poder capitalizar te refieres a llevar a tu bolsillo el dinero que está inyectado en el departamento, eso es lo que yo al menos entiendo por capitalizar, que monetizar el departamento, llevarlo, liquidarlo. Y básicamente tú vendes el departamento como tienes un hipotecario. En la notaría, cuando el nuevo comprador te compra el departamento, hacen dos valedistas. Uno para el banco, por la deuda eh, aún vigente, la cual la liquidación de la deuda le llaman, hace una liquidación de deuda y te dice el banco, mira, me debes tanta plata más, no sé, uno o dos meses de interés y lo que sea que el banco cobre por, por prepago. Eh, y ya, pues hay un valedista para el banco y otro vale vista para ti así es simple no hay mucho misterio la verdad nadie te obliga a pagar las 30 cuotas. eso tú puedes prepagarlo tiene costos y depende de la entidad financiera y el contrato que hayas firmado perdón el tipo de hipotecario que hayas firmado si es que tiene costo de prepago y cuánto generalmente no, generalmente en Chile todos los créditos hipotecarios la gran mayoría no recuerdo haber visto en los últimos años un crédito que no se pueda prepagar o que sea muy monstruosamente caro prepagarlo. Generalmente, como te digo, te vuelvo a re repetir son uno o dos meses de, de intereses y eso. comisiones por mantención, conteras como esa. No es
1: no más allá que eso. No, o sé sea, es que Ignacio, no, busco, 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 no encuentro preguntitas acá, así que avancemos por, aquí okay. por, por YouTube nomás.
0: Gatgobal91, hola, buen día, buen lunes para todos, buen lunes para todos también para ti. ¿Es cierto que una persona que sale de Dicom debe esperar 13 meses para poder sacar productos nuevamente? No sé exactamente la cantidad de meses, yo me demoré para poder recuperar, yo estuve en Dicom mucho tiempo, eh, eh, yo el, 2016, el diciembre del 2016 quebré, entré a Dicom en, en el mismo diciembre, ya, ya estaba en Dicom y logré salir por ahí por inicios de 2018. Logré invertir nuevamente en un departamento en 2021. Es decir, yo me moré 17... 4 años me demoré. Cuatro años me demoré. ¿Okay? Pero yo tenía una deuda gigante. Tenía una deuda como de 500 millones de pesos. Más o menos.
1: Claro, lo que pasa es a lo que se refiere Good Goodball eh, es que en, en, en DICOM te muestra los últimos 24 meses de deuda, ¿por qué? Te muestra los últimos 12 meses correlativos, lo que ha pasado, de, por ejemplo, ahora estamos en marzo, te va a mostrar la deuda que tuviste de marzo del 2023 a marzo del 2022, los últimos 12 meses, ¿no? ese periodo. Y además, te muestra el diciembre, la deuda que tenías en diciembre del año anterior, o sea, lo que tuviste en diciembre del 2022, Aparece reflejado y esa deuda desaparece al diciembre siguiente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo puedo arreglarme como hoy día, voy a tener 12 meses eh, para. Me, me va a seguir apareciendo esa deuda. Depende, ahí, ahí si te dan o no, eh, si te dan o no productos, va a depender única y exclusivamente de la de la, de la entidad financiera. Va a haber esto, es decir, no sé, por pues, si es pequeño y esto durante mucho tiempo te apuntaron, oye, ¿qué te pasó aquí? Velo aquí, papá, pa, 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 te puedo decir, mira, sabes qué? Te puedo dar una tarjeta débito, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Sácate una tarjeta RUT para que te puedas mover y todo y la cuenta correcta, te la doy en un tiempito más cuando veas que te estás moviendo bien y que estás pagando lo que tienes que pagar, etcétera, etcétera. ¿Puedes partir así? Sí. Pero inténtalo, inténtalo, anda a verlo a un banco, pero así funciona DICOM y esa es la visualización que tienen las entidades financieras, en este caso los bancos, para poder sacar tarjeta de crédito, cuenta corriente, o créditos de consumo, etcétera, etcétera. Alex nos pregunta, uh -huh, sí, Alex nos pregunta, ¿Broker digitales, es algún requisito para vender a los cinco años, por ejemplo, ya que aún está la deuda del hipotecario? Mira, buena pregunta. No Alexis. hay ningún... ¿Hay sí, hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que piensa que el departamento tiene que estar pagado eh, para poder eh, venderlo, y eso es un error. Tú puedes, tener, tú puedes vender tu departamento, si quisieras, al día siguiente. Eh, no, no hay ninguna restricción. Lo único que te va a pedir la entidad financiera es que al momento que lo vendas, saldes la deuda completa con él y el resto que sobra es tuyo. Así de simple. No hay que avisar, no hay que, lo, único que decir, lo único que tienes que hacer es eh, decirle, mira, lo vendí y lo vendí en este precio. El banco dice, perfecto, pásame, ¿cuánto lo vendiste? mil. Perfecto, a mí me debes 2.000, yo te deposito los mil en tu cuenta corriente. Así de simple. Y tú, deja de por acá. Ahí sí. Pero no, hay, no, no, no tienes que cumplir absolutamente ningún requisito extra. Elizabeth
0: González Sandoval, ella también es cat lover. ¿Cómo sería la estrategia para mi esposo ¿Cómo sería la estrategia para mí entonces? Con 55 años, esperar 15 años No encuentro mucho Tienes que acelerar el proceso Y acelerarlo harto Utilizar la recuperación del IVA Pagar pies más altos Y más rápido Esa es la solución Estás en una situación muy similar A la mía eh, Si es que estás partiendo de cero Yo partí a los 45 44 44, 45 De nuevo eh, y yo pretendo terminar mi periodo a los eh, 55, es decir, demorarme 10 años, entre 8 y 10 años, depende de qué tan rápido lo, lo quieras hacer. Y estoy siendo bien agresivo con mis inversiones, estoy pagando pies como loco y, y poniéndole más que el 30% de mi ingreso a el pago de pies, ahí apalancándome lo máximo posible eh, trabajando con el 70%. ¿Para qué? Para poder repetir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso. Y lo estoy haciendo todo como mutuario para que no aparezca el sistema financiero. va a poder acelerar, acelerarlo todavía más. Recupero el IVA y le estoy poniendo mucha candela. ¿Sí? Pero eso es lo que se demora, sí, mis estimados sí, amigos, 10 sí. a 15 años. Decirte que esto va a ser en 5 años no te, no, no te voy a decir que no es posible, pero estamos hablando de libertad financiera. Estamos hablando de equiparar tu ingreso actual, a la cual le dedicas 45 horas a la semana, con ingreso vacío. O sea, es, es eso no es así, no es con un departamento Entonces, no. calcula cuántos departamentos necesitas y tan rápido puedes tener un patrimonio equi equivalente a cinco departamentos Entonces, Cinco departamentos pagados eso es lo que tienes que lograr para que el 100% del ingreso te genere renta, y eso en cinco años, no te estoy diciendo que no sea posible pero tienes que o sea, no cualquiera lo logra Cuesta. 10 a 15 años sí, sí, es hecho. mucho más más razonable
1: Ahora, ojo, al tener 55 años, a lo mejor tienes patrimonio, a lo mejor tienes ahorros, puedes acelerarlo, a diferencia claro. de un chico joven que viene saliendo de la universidad que no tiene patrimonio, que no tiene ahorros, etcétera, etcétera. Oye, tengo una pregunta acá en Instagram, Ignacio. Dice, claro. tengo renta de 1.5. Ganas de invertir. Perfecto, vamos bien. Pero, ahí empezamos con los peros. En el banco me dicen <ríe> que mi nivel es muy alto de riesgo, ¿eh? no tengo deudas actuales, pero sí una morosidad antigua que me dejó así. Claro, lo más probable que te eh, que estén viendo...
0: Algún... La morosidad, ¿te refieres aún a esa morosidad? A lo mejor es con ese banco eres riesgoso. Yo en el Banco Santander también soy riesgoso. ¿vechais? Si al banco me hizo un rescate el Banco Santander. Entonces, para que el Banco Santander me vuelva a prestar hipotecario va a costar un poquito. De hecho, le pedí recientemente... ¿Sí? Me dijeron, mmm, todavía no, me dijo. No, todavía sí. te tengo miedo. No, tengo, es, básicamente me dijo, todavía te tengo miedo, sí. Sí, sí. me dijo. ¿Por qué pediste un adelanto sueldo acá? Ya <risa> aquí pediste otro. Bueno,
1: Oye, a lo mejor... O a sea, como... <risa> lo mejor, no sé, pues tu, tu trabajo puede ser un poquito puede ser un poquito inestable, a lo mejor por eso el banco duda también una cosa es ganar un millón y medio, pero la otra es eh, que, que de dónde provienen esos ingresos sea una empresa estable. Por eso te digo, ahí va. Yo lo que te recomiendo, mi estimado Nelson, más allá de, para poder analizar un poquito más en profundidad, pídete una reunión con nuestro analista. Ellos, como trabajaron en banco, te van a, ¿cómo son? Te van a dejar pero clarito, 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 el, el, el el, los pasos a seguir para que dejes de ser recogido en el banco y seas afecto a crédito. Y, ojo, no en el banco, en la mutuaria Ahí es donde nos interesa como inversionistas. Eso es lo más importante.
0: Eduardo, antes de seguir respondiendo un par de preguntas más, me gustaría ¿Tale? contarles de que eh, el día jueves tenemos un lanzamiento relámpago. Eso es un lanzamiento rápido. Eh, las clases eh, nuevamente están disponibles. Estuvimos durante la semana pasada entre jueves, viernes, sábado domingo preguntando si querían o no querían participar eh, y ahí podemos ver, cre creamos una página especial creo brokerdigitales.com slash relámpago vamos a mandar los enlaces a través de los grupos de WhatsApp, si no estás en ningún grupo vienes llegando de paracaídas para y no entiendes qué diablo está pasando Quiero que sepas que esas tres clases están nuevamente disponibles te servirán para prepararte para el lanzamiento del día jueves 9 de marzo a las 19 horas dije 9 de febrero parece al inicio estoy con la las fechas cambian. 9 marzo, marzo, de marzo. marzo. 9 de marzo, las 19 horas. Eh... Mírate las clases para que el día jueves puedas tomar acción de los primeros. Y no te quedes en la, li la lista de espera. Ya están disponibles, se pueden ver desde ahora mismo. Y si no eres parte de la comunidad todavía y quieres que te notifiquemos de las actividades que vamos realizando por WhatsApp, pide tu acceso a través de WhatsApp. El señor director aquí va a compartir los en los comentarios. Y la gente que está en Instagram puede hacerlo a través de la. Biografía de la cuenta o la descripción de la cuenta, hay un enlace que nos lleva a la botonera para llegar aquí a este lugar o pedir tu acceso a la comunidad. Eh, yo te recomiendo que estés siempre en los grupos de WhatsApp para que no te pierdas de nada. Porque faltan solamente tres días, nueve horas, cuarenta minutos y un par de segundos más. Con bueno, eso dicho, vamos a responder un par de preguntas más, unas dos preguntas más,
1: Eduardo. Vamos. Vamos, vamos, con dos preguntitas más aquí. y los de, bueno, Tocayo, obviamente, qué lindo nombre tienes. Eduardo Sandoval. Eh, tengo un hipotecario en el Banco Estado, casa propia, por 1.400 UF a 30 años. He pagado 6 años. ¿Qué puedo hacer para sacarle provecho e invertir en un departamento y comenzar luego con los ciclos? Eh, ya, para, para, aquí hay que ver dos cosas, mi estimado Eduardo Uno, tu capacidad de pago mensual eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es lo que tú podrías destinar sacando la casa propia? Aquí, aquí viene el problema ¿eh? La casa propia hay que sacar el dividendo El dividendo lo tengo que eh, apartar dentro de mi matriz de ingresos Si yo pago 300 lucas de dividendo yo también queda quizás poquitito pa, para, para, para poder invertir Para poder pagar el pie que me, que me solicita la inmobiliaria Eso es uno Dos, ¿qué se podría hacer? Yo creo que también una movida bien inteligente quizás sería sacar ese crédito del Banco Estado y llevarlo a una mutuaria. ¿Por qué? Porque así si el crédito lo pierde visibilidad. Las, todas, y te digo, todas las entidades financieras sabes que estás pagando un crédito de tu casa propia en el Banco Estado por 1.400 UF. Entonces, saben, que, que, y saben perfectamente cuánto es lo que pagan mensualmente. Al llevarlo, eso pierde visibilidad y dicen, no, mira, tengo, a Eduardo, que eh, no tiene deudas, podría, podría quedar afecto de nuevo, recuperas tu capacidad de endeudamiento. De ahí, eh, a lo mejor se puede pedir, no sé, un fines generales, por lo que te queda, en caso de que no tengas eh, patrimonio, o sea, no tengas el, el pie, o a lo mejor solamente con tu capacidad de pago mensual puedes pagar el pie durante dos años. Entonces, ¿te das cuenta? Hay distintos caminos. Yo lo que sí haría rápidamente es tratar de esconder ese, ese o sea, no esconderlo, llevarlo de un banco a, ¿cómo se llama? a una mutuaria para que quedes limpio frente al sistema y, y puedas tener más opción de endeudamiento en, en, que te den más crédito hipotecario. Ver tu situación loco, personal, cómo poder pagar el pie. Dale, apoyemos yo sería, ahí, apóyale, más,
0: como... yo sería un poquito más agresivo, te veo por tu foto joven, eh, yo sería más agresivo yo literalmente si tienes 1400 UF a 30 años es probable que hayas pagado un 20% de pie lo que quiere decir de que le debes le de debes ver al banco unas 1000 1100 UF probablemente tiene unas 300 UF metidas ahí de pie tal vez unas 500 UF de pie yo no, no, no tengo claridad pero debe estar por ahí unas 3, entre 300 y 500 depende de lo que sea que haya dado de pie tal vez sea por crédito a 90%, a 90 de financiamiento y es menos ok ok y le debes ver al banco, después de 6 años pagado, probablemente unas 1.000 UEFs todavía. ¿Bien? Y, el, y la casa no debe costar 1.400, pero la casa debe costar 1.800 UEFs. Es decir, debes tener ahí, entre el ahorro, la amortización de deuda y la valorización de tu casa, entre 500 y 800 UF depende cuánto te hayas dado, cuánto hayas valorizado tu casa. Con esa plata, si tú vendieras tu casa, con esa plata dado que no tienes deuda puedes pagar el pie de un departamento recuperar el IVA y luego de un segundo recuperar el IVA de otro segundo y además si eso le inyectas tu capacidad de pago mensual eventualmente eventualmente sobre ahí la palabra eventualmente hay que estudiarlo con calma despacito con la, con la pismina si bien con la punta bien afinada, eventualmente dos departamentos ¿por qué? porque si es que, que puedes pagar con tu capacidad de pago mensual una cuota alta y además tienes capital que puedes inyectarle a tu propiedad entonces, podrías invertir a dos departamentos, hacer un famoso multicrédito con mutuaria. ¿Okay? Pero tienes que ser agresivo, sí. o sea, tienes que realmente apretarte el cinturón, tienes que comerte el orgullo de tu casa propia irte al mundo de la inversión inmobiliaria, pero con fuerza. Eso es lo quería yo. Más adelante, a los 35, 40 años, ahí me compro mi casa, okay. al contado, con todo el patrimonio. Y hago otra vez nuevamente otro periodo. Correcto. Pero bueno, eso soy yo. Eh, ah, también ah, hay, ah, ahí tenéis
1: dos opciones, Eduardo. Ves ¿no? la, que, la que más te convenga. Pero pide una reunión con el analista, te va a quedar mucho, 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 muchísimo más claro. Oye, Guillermo Castro nos dice bro, que no digital es Chile. ¿Cómo es queda el respaldo de los beneficios que fueron otorgados? Buena pregunta, buena Cristina, pregunta. Guillermo. Me parece que tú ya eres eh, inversionista, o, o a lo mejor hiciste reserva. Y. Estás viendo eso. Cuando uno firma, eh, firma la promesa compra-venta y nosotros mandamos hacer un anexo a la inmobiliaria, donde la inmobiliaria lo, eh, posteriormente lo notaría. Y ahí aparecen todos, absolutamente todos los bonos y beneficios que aparecieron en el, eh, en el lanzamiento. Algunas veces se demoran un poquitito más, por lo general firman la promesa y después se le envía el. Eh, firmas tú el. el eh, tienes que firmar el anexo. Y después la inmobiliaria eh, lo, 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 lo notaría. O a lo mejor de repente notarían uno solo y después te lo enviamos, te enviamos un anexo que dice, mira, tú por haber firmado esta promesa completa tienes eh, todos los beneficios de este anexo y ese anexo está notariado. ¿verdad? Se mola un poquitito la inmobiliaria en aquello, pero está. Así que quédate tranquilo que se te va a hacer llegar a tu, a tu correo un, una copia de aquello. ¿Mm? Esa es la forma que tenemos que, que quede que quede respaldo, ¿no? Que, que no sea solamente el programa y ahí de repente te encontré con otras cosas, pero por lo general es un anexo eh, de contrato. Eso es todo, Ignacio, ¿no tenemos más? Eh, Siempre hay más preguntas, lo sabemos, es por eso que uh -huh.
0: es por eso que, es que han invitado a que revisen las clases, estaremos con el box de preguntas de Instagram abierto durante toda la semana, vamos a, a eh, sacar algunas preguntas aquí de los comentarios eh, que hicieron en, en YouTube y en Facebook uh -huh. y LinkedIn y también algunos comentarios que por ejemplo veo aquí también en la la del señor director que nos ayuda con el box de preguntas y pueden preguntar durante toda la semana estaremos como locos ahí compartiendo historias de preguntas frecuentes prepárense para el jueves porque si vienen cosas bien bien entretenidas con eso dicho,
1: muchas gracias nos
0: vemos mañana a las 8.18